0: En el episodio de hoy hablaremos de este tema que solo se puede hablar mmm, con el espejo o con una muy buena amiga, pero muy buena amiga. Y eso que más bien como en forma de chiste, como para no quedar como una quejona o una sufrida. Y sabes que es un tema que no se puede alargar mucho porque se puede poner un, un poquito raro el ambiente. Me refiero al tema del periodo. Si creías que me refería al sexo, pues no. Ese viene en otro episodio, un poco más adelante, cuando tengamos un poquito más de confianza. Hoy me refiero a ese momento de antes, durante y después de la vida de cada mujer. Entonces a mí se me ocurrió tener esta conversación con ustedes sin temor ni tapujos. Es como es. Hola, bienvenidos de nuevo a mi podcast de Son Hábitos, un espacio para aprender de fitness, nutrición y tener motivación personal. Mi nombre es Nati Vera, estoy certificada en nutrición con enfoque deportivo y cambio de comportamientos. Estoy casada con Lalo Vera, experto en fitness, certificado de la Academia Nacional de Medicina Deportiva. También somos dueños de un gimnasio en Miami que se llama Blaze Camp, donde día a día ayudamos a cientos de personas que pertenecen a nuestra comunidad a iniciar y sostener un estilo de vida saludable, cambiando sus hábitos mentales, físicos y espirituales. Estuve pensando en cómo poder agradecer a las personas que me apoyan en este journey de la creación de este podcast, y se me ocurrió agradecer públicamente cada semana a alguien leyendo uno de sus reviews antes de empezar cada episodio, porque es súper importante que sepan que sin su ayuda no podría llegarle a más personas y la comunidad no crecería. Así que gracias a Carolina Marino esta semana. Ella escribió este review. Excelente trabajo, felicidades, información bien completa y fácil de entender. Espero puedas seguir aportando tus conocimientos a tener mejores hábitos. A ti y a cada persona que se ha tomado el tiempo de escribir algo, gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Me quedo sorprendida la cantidad de mujeres que sufrimos desde 10 días hasta un par de días antes del periodo. Creo que es un tema que no se habla, que se evita. Es como un tabú. Es más, pienso que no se le da importancia y que es un tema que se evita que es un estorbo, que es como una maldición con la cual tenemos que vivir y las mujeres nos hemos acostumbrado a querer ser fuertes y a demostrar que todo está bien, cuando en realidad nada lo está, no en esos días, el mundo se nos derrumba internamente, así sea por un día nos sentimos tan mal que estamos sin energía, nos queremos comer la nevera, quisiéramos ponernos los pantalones más anchos que tenemos renunciar al trabajo, regalar nuestros hijos, pegarle la cara al primero que mencione nuestras hormonas, quitarnos el brasier y meternos debajo de las cobijas y llorar. Llorar sin consuelo. ¿Por qué? No hay por qué, no existe explicación. Bueno, científicamente sí, mas sin embargo nos negamos la opción de sentirnos así. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dejar que nuestras hormonas se expresen? Y no es de justificar las malas acciones que este estado nos trae, pero creo que es un tema que no se habla y alguien tiene que hacerlo. Y sé que no estoy sola. A veces, la verdad, me encuentro en un mar de lágrimas. A veces no, cada mes. Con un sentimiento de culpa que no me cabe en el cuerpo. Porque miro a mi alrededor y soy tan bendecida, pero ni sé por qué lloro. Hablo con Dios y en mi conversación con Él, que si la pudiera grabar sería algo así. Escucha, Señor, ¿por qué si me has bendecido tanto me siento tan mal? Sé que no soy yo, no puedo ser yo, no hay razón, mas tú dame consuelo porque siento que no me soporto y no soporto a nadie. Te pasa y está mal. ¡Claro que no! Pues no estás sola. Yo te acompaño y me uno a tu club. Estoy formando un club oficialmente en este momento. ¿Quién dijo que llorar es malo? ¿Quién dijo que sentirnos mal está mal? ¿Que negar nuestra naturaleza está mal? ¿Quién dice que no nos podemos dar permiso de dejar que la creación se exprese? Lo que sí está mal es que no nos eduquemos en el tema y no hacer nada al respecto que minimice los síntomas y nos ayuden en esos días de una manera más sabia. La verdad es que me imagino a Dios cuando me está consolando y yo creo que le daría risa, o sea si yo fuera Dios a mí me daría mucha risa. Ver a alguien en posición fetal llorando sin consuelo y sin saber por qué llora, o sea parece película mexicana y suena súper dramático, pero así me siento cuando, muchas veces. Aunque no lo haga, la verdad físicamente En mi mente es tal cual como quisiera hacerlo Acurrucarme en una esquina Que me apaguen las luces Y me dejen ahí quieta Es más, que pongan un aviso en la puerta Que diga, por favor No molestar Mujer hormonal Y muy peligrosa en descanso <ríe> Así fuera por unas horas o oh, no, amigas Díganme si no les pasa Y la verdad sea dicha las mujeres somos seres delicados, sensibles, llenos de presiones, con un montón de estándares por cumplir en este mundo. Y si no nos conocemos lo, su lo suficiente, el sentimiento que nos abruma es increíble, porque no podemos identificar lo que nos sucede y nos terminamos desquitando con todo el mundo por la, fur por la frustración que nuestras hormonas nos causan. Por eso, Vengo para decirte que no estás sola en esta lucha. Yo sé que a ti de alguna forma te pasa y quieres consuelo. Y no solo eso, sino que también quisieras herramientas que te ayuden a sentirte mejor. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el periodo? El periodo, mira, es una simple señal de que tu cuerpo está funcionando correctamente. Pueden haber ciclos desde 28 hasta 35 días. Esto ocurre cuando hay un desprendimiento endometrial en la matriz, produciendo un sangrado. En otras palabras, por lo general es aquello que también nos dice que no hubo un embarazo y que pronto vendrá la ovulación. Para mí este tema ha sido algo que solo he visto en los libros o en Google. Nadie me lo explicó. Era un tabú en mi época y que te llegara el periodo te hacía una mujer. O sea, recuerdo la emoción de poder comprar y usar mis primeras toallas higiénicas. La verdad sea dicha, en mi caso, no tuve ningún tipo de educación al respecto. Y por lo que veo, no es algo a lo que se le dé mucha importancia. Se enseña por encimita en los colegios y eso, puedo estar equivocada, pero me baso en mi propia vida y en la información que obtengo de las mujeres con las que trabajo día a día. Esto es un tema que nos afecta a todas, no importa el ángulo por donde lo mires. Si tú tuviste una mamá, una tía, una abuela, un gurú, lo que sea, que se, que se sentó a explicarte este tema, te llevó a comprar tus productos íntimos, te enseñó el aseo que se requiere, te enseñó a tener conciencia de los cambios hormonales, te enseñó cómo llevar un calendario, te explicó el tema y no solo eso sino que también te habló de la ovulación de que ya podías tener hijos te enseñó de los cambios psicológicos tripolares por los cuales ibas a pasar te habló del acné de la calentura física que ibas a ver a los chicos con otros ojos y además te dio las herramientas para salir triunfadora cada mes de esa guerra sangrienta o sea si tú tuviste todo esto ¡Uf! Ya tienes la batalla ganada, eres súper afortunada. Ahora, si eres como yo, que este temita mensual le causa un poco dolor de cabeza y literalmente me causa dolor de cabeza y que no es que seas una experta y tampoco lo has pensado sino que ya te acostumbraste a vivir así y crees que no se puede mejorar o que no hay opciones y que solo sabes que la has tenido por años y que en algún momento pues ya no la tendrás y punto y pues déjame decirte que sí hay opciones para aprender a vivir con ella en paz. Por eso vengo a traerte estos ocho puntos claves que a mí me han servido muchísimo, no solo para conocerme, sino para ayudarme en esos días a estar más tranquila y equilibrada. Tener mejores relaciones con los demás y con mi ambiente. Lo primero es súper importante para que te empieces a conocer. Y eso debes saber, para eso debes saber el ritmo de tus ciclos. Por eso lo primero que necesitas es una aplicación en tu teléfono para saber cuándo te va a llegar el periodo. Yo uso uno que lo llevo hace años, mucho antes de tener a mi segundo hijo. Así que tengo historial de por lo menos 10 años y eso es buenísimo porque por lo menos yo te podría decir que mis ciclos son de 28 días, en su mayoría tener una aplicación también te va a ayudar a predecir a prepararte para la situación que te espera, porque igual es inevitable, no puedes huir de ella, a menos que estés embarazada y eso, porque hay mujeres embarazadas que también les llega pero si puedes recibirla con una mente más positiva y llena de herramientas te hará la vida más fácil. Recuerda que al cerebro le gusta saber lo que le espera y lo que no conoce de forma consciente lo lee y lo traduce en forma de ansiedad y te agarra desprevenida y sin saber qué hacer. Conocer, por ejemplo, el por qué tienes más hambre, el cual es por la causa de la elevación de la progesterona durante el síndrome premenstrual, el cambio de hormonas causan un efecto psicológico de incremento de apetito. Te ayuda a entender el por qué el cuerpo te está pidiendo más carbohidratos y azúcares para satisfacer sus necesidades. Lo cual, si no tienes la información, debes saber que es un peligro porque estos componentes son el causante número uno de la ansiedad, creando más irritabilidad y menos control. El resultado será una mujer mucho más emocional e infeliz sin razón alguna bueno la razón son las hormonas entonces si tienes una aplicación descárgala uh, descárgala y, y que se adapte a tus necesidades, hay unas que son súper chéveres hay unas que llevan eh, el, el conteo de tus síntomas, de cuántas veces tienes relaciones íntimas al mes te, te advierte cuando estás ovulando, te predice cuándo será tu próximo periodo en fin muchísimas cosas la mía, la que yo uso es gratis y solo la uso para saber cuándo me va a llegar, solamente para llevar un control. Así que si tú quieres saber qué aplicación uso yo, pues simplemente eh, ve a mi cuenta de Instagram, mándame un mensaje y yo te mando un screenshot de la aplicación para que sepas cuál uso. Eh, ah, bueno, mi cuenta de Instagram ya sabes que es arroba, son hábitos, y ahí pues yo siempre contesto. Y esto nos lleva al punto número dos. Nutrición inteligente. Para poder comer de forma sabia durante estos días, debemos previamente tener un plan de preparación. Siempre le he recomendado a mis clientes y clientas que sigan sus planes de nutrición por medio de macros. A menos de que yo les haga su plan eh, personalizado, sino eh, que ellas mismas hagan sus planes y les he enseñado cómo. Si tú no sabes a qué me estoy refiriendo, vea a mis podcasts anteriores donde hablo de cómo calcular macronutrientes. Hay una parte 1 y hay una parte 2. Cerciórate bien que escuches primero la primera y después la segunda. Así podrás llevar una nutrición inteligente durante estos días y también te puedes enfocar en, en qué evitar. Por ejemplo, en este caso es súper importante evitar, número uno, azúcares refinadas como postres, todo producto de panadería y dulces. Por lo general es lo que el cuerpo nos pide. Segundo, comidas procesadas, o sea, todo lo que viene en una caja o en un paquete. Y en lo que debes enfocarte realmente, porque acuérdate, no es lo que tú quieras, sino lo que tu cuerpo necesita. Y en este caso sería, en este periodo, las grasas. Las grasas naturales son, pero tu mayor aliado son tus, eh, tu, son tus armas con las que vas a luchar en esta guerra. Las grasas naturales como las nueces, el aceite de oliva, eh, el coco, el aceite de coco, también eh, alimentos como todos los vegetales... Sobre todo las hojas de color verde oscuro te llenarán de antioxidante, te van a nutrir y encima están cargadas de fibra que te ayudarán a sentirte saciada. También las frutas de índice glicémico bajo como todas las berries, por ejemplo, las fresas, los arándanos que serían los blueberries, moras, frambuesas, el melón también entra en esta, en esta categoría y también el durazno. Eh, y por ejemplo, si tienes ganas de chocolate, debes saber que el chocolate blanco no contiene cacao. Es pura azúcar y manteca. Evítalo lo, a lo máximo. Come chocolate que contenga más de 75% de cacao y mira yo sé que en esos días no provoca el chocolate oscuro o sea uno lo que quiere es echarle azúcar a la Nutella pero pero eso, no, eso, lo, eso ni siquiera calma las ganas eso empeora la situación porque aunque sea delicioso créeme que va a intensificar los síntomas entonces como en este episodio lo que estamos aprendiendo es cómo eh, mejorar los síntomas entonces debes estar bien consciente de esto también, súper importante, enfocarse en las proteínas, que es lo que nos ayuda a mantenernos llenitos y en calma hasta la próxima comida que nos toque. Y así pasamos al punto número 3. Y este me encanta. Este me lo inventé. <ríe> Crea un código de advertencia. <ríe> Tal cual como suena. Una vez tú empiezas a conectarte con tu feminidad, con la creación perfecta que eres ya en esos días sabes cuando empiezas a sentirte fuera de tu elemento estás más irritada de lo normal empezaron esos granitos a salir te sientes gorda o sea <ríe> en ese momento es el momento ideal para decirle a tu pareja a tus hijos que ha llegado la hora de tomar distancia o de que tú vas a tomar distancia y que te tengan paciencia o que o les pides por favor tenme un poquito de paciencia además te recomiendo que pidas disculpas de antemano por el daño que se pueda causar aunque esta les voy a ser honesto en esos días pedir perdón es la misión más grande por lo menos por la cual yo tengo que pasar porque es que no quiero <ríe> o sea yo tengo la razón <ríe> Por lo general, mi esposo o se da cuenta primero que yo, y, y, y odio eso, no me gusta, porque él me dice, ah, o sea, me mira y me dice, ah, ya sé qué te pasa, estás en tus días, te va a llegar el periodo, y mi, y mi, y mi orgullo no me permite aceptárselo, y yo, no, ¿qué te pasa? O sea, estoy a dos semanas, <risa> mentiras me faltan tres días. <risa> Así que, mujer, decirle a las personas con las que te relacionas de forma diaria, o sea, con las que vives, con las que están cercanas a tu corazón. O sea, no es que salgas y lo publiques o pongas un post en Instagram porque pues eso ya sería como otro nivel de locura. Para eso no hay podcast que, que se me ocurra. Pero bueno, decirle a estas personas que vas a recibir tu periodo te va a ayudar un montón. No solo a recibir más compasión de los demás, sino a no verlos como tus enemigos porque ya los, estás, ya los estás advirtiendo y se supone que se ponen de tu lado así que pasamos al punto número cuatro suplementación y yo doy fe de verdad que esta es una parte clave en mi vida porque toda la vida he sufrido de PMS o de síndrome premenstrual y una vez yo empecé a suplementarme o sea pff, cambió pero del cielo a la tierra es una de las razones por las cuales los síntomas son muy graves o son más graves y se acentúan más en esos días es por la ausencia de ciertos nutrientes en el cuerpo. La mujer de por sí debe llevar una dieta rica en grasas. Además que si tú no sabes cuánto comes, imagínate, no sabes qué porcentaje estás consumiendo. Así que en general la dieta debe consistir mínimo en el 25% por ciento de la ingesta en total de la nutrición diaria debe ser en grasas grasas como ya lo mencioné como la del aguacate o las nueces, el coco los aceites pero los aceites eh, que no son eh, inflamatorios sino como el aceite de oliva, el aceite de coco eh, bueno en eh, etcétera por lo menos yo en mi nutrición personal llevo una dieta en la cual el 35% viene en la grasa y así mi cuerpo funciona buenísimo. O sea, no, no me sirve mucho a mí personalmente, no me sirve mucho tener una dieta alta en carbohidratos. Pero eso es a mí. Cada persona es diferente. Por otro lado, es importantísimo tomar suplementación básica como omegas, pero no cualquier omega, sino donde la dosis de DHA y EPA, o DHA y EPA, sea más de mil miligramos por cada serving. Así que comprar el omega adecuado es importantísimo. Para la gente vegana o los eh, vegetarianos, el aceite de alga o de linaza, eh, pienso que sería una opción, eh, es cuestión de buscarlos. Eh, también la vitamina D3 no la producimos y solo se obtiene por medio de la exposición al sol diario pero incluso a los que se exponen tienen deficiencias por el uso de bloqueadores solares y la ropa. Y a menos que te vayas a una, pla una playa nudista todos los días y no uses bloqueador, pues ya sabes. Igual pienso que debes tomarla, es muy importante. Esta es la vitamina que te ayuda al cuerpo a que absorba el calcio y el fósforo. Nos ayuda a formar huesos fuertes y sanos y a prevenir la osteoporosis. Es más, les voy a contar el caso de una señora que está en Blaze Camp. Ella eh, vino hace poco, se hizo unos exámenes. Ella corre todos los días, así que tiene exposición al sol. Y salió con deficien deficiencia en vitamina D3. Así que esto es algo que todas las personas deben estar tomando y debe ser de buena calidad. El otro suplemento que les quiero recomendar es el magnesio. Es un mineral el cual la mayoría de las personas sufren de deficiencia y no lo saben. El magnesio es requisito para el crecimiento normal y el mantenimiento de los huesos. También para el funcionamiento apropiado del sistema nervioso, el sistema muscular y otras partes del cuerpo. Imagínate que el magnesio ayuda a neutralizar el ácido del estómago y también ayuda a suavizar las heces fecales. Así que a nosotras mujeres que sufrimos de estreñimiento nos ayuda. Es muy importante fijarse en los ingredientes del magnesio que compres. Debe ser 100% natural. Fíjate muy bien en la lista de los ingredientes. Si tú ves que, que la lista de ingredientes es una biblia, yo la evitaría, no lo compraría. Por mi lado, lo que yo consumo se llama el Sleep Multiplier, que es un suplemento que se toma en la noche, que contiene no solo magnesio, mas también tiene otras mezclas que apoyan el metabolismo y también tiene manzanilla, selenio, yodo, los cuales son aportantes súper positivos en las hormonas de la mujer, además que ayudan a descansar y a tener un sueño más profundo, así que a personas activas como yo, me cae, les va a caer de maravilla y a mí me cae de maravilla todas las noches. Eh nosotros, si tú vas a mi a mi Instagram en arroba son hábitos en el link que está en mi bio vas a encontrar eh, un link que te puede llevar al laboratorio de donde yo compro mis suplementos y vas a tener un descuento porque si los buscas por Google va a ser muchísimo más caro ok, otro suplemento importante es un multivitamínico en esta época por muy bien que te alimentes desafortunadamente ya los alimentos no son lo mismo y su nivel de nutrientes no es igual a lo que era hace 20 años la tierra es diferente, ya las cosas se han industrializado tanto que no es lo mismo por eso una alimentación sana, actividad física y un multivitamínico es indispensable para la regulación del cuerpo este también lo recomiendo del mismo laboratorio, yo me lo tomo de ahí Además está hecho de componentes claves para la mujer en general y la mujer activa. Así que son como, tú matas como 10 pájaros con una sola piedra. <risa> y por último, y es el más importante y el que más impacto positivo me ha causado a mí personalmente en mi vida, es el regulador de hormonas, precisamente del tema de, de este episodio y también es del mismo laboratorio. Por primera vez no tengo acné antes de mi periodo, tengo más serenidad. Es más, tengo la piel tan bonita que una persona se me acerca en el gimnasio y me dice ¡Ay! ¿Por qué tienes esa piel tan preciosa? Ven, por favor puedes decir que yo soy la que te la, te la arreglo y yo eh, <ríe> ¡No! ¡Tú no me la arreglas! Yo me estoy tomando este regulador de hormonas y mi piel se ve preciosa por eso. Así que mis síntomas fueron reducidos a un gran nivel, no solamente en la parte física, sino también a nivel emocional. Ahora, no es que estoy... ahora no tengo síntomas, no, pues, Santa Natalia, no, para nada. O sea, realmente sí tengo, pero se ha reducido bastante. Ok, y eh, esos son los suplementos que yo personalmente consumo día a día... Te lo no a ojos cerrados de verdad los estudié bastante yo siempre apunto a lo natural pero debes tener claro que la suplementación no es una pastilla mágica posiblemente si hay productos que contienen químicos que te ayudan a sentir un alivio más rápido pero yo no los recomiendo ni pondré mis manos por ellos porque causan adicción y además llegan a crear una tolerancia o sea llega el punto donde la dosis establecida no es suficiente. En cambio, si te ayudas con hierbas, minerales, vitaminas y nutrientes, los cuales son indispensables, siempre estarás optimizando tu salud. De eso se trata. Entonces recuerda, los omegas, vitamina D3, magnesio y multivitamínico. Y ya sabes que el link lo puedes encontrar si quieres saber cuáles me tomo yo. Si no, búscalos por tu lado. Y si no sabes cuáles, mira, háblame por mi cuenta de arroba Hábitos en Instagram y yo te puedo guiar. Yo siempre estoy para ayudar a las personas. Y bueno, así pasamos al punto número 5. Haz ejercicio. Uno de los grandes errores que veo en las mujeres cuando va a recibir su periodo en nuestro gimnasio de Blazecamp es que deja de venir. Si sí, es verdad que tenemos menos energía, pero para tener más, debemos crearla. Además, es un gran exhausto de estrés, sea la actividad física que hagas, durante esos días, solo hazlo de forma un poco más moderada. Sé que hay mujeres, o sea, soy consciente que hay mujeres que tienen un flujo más abundante y de verdad les toca quedarse en casa por razones obvias, además que es súper incómodo hacer ejercicio usando toallas gigantes que son como un pañal ahí se entiende aunque quisiera aportar que antes cuando mi dieta no era rica en grasa y si no me suplementaba tenía un, un flujo súper abundante así tipo tsunami <risa> Ay, Dios. Es más, recuerdo un día que sentada de repente, sal... o sea, de verdad, estaba sentada y sentí que se me salió el alma. Sí, sentada. O sea, ni es que, no es como que ay, estornudé, no. No pasó nada, simplemente así, ¡fa! Y no me pude ni levantar. O sea, fue como una vergüenza interna porque yo ya soy una adulta, mamá de tres hijos, y pues que me pase eso es como, como loco, no? Y yo sé que nadie, nadie se dio cuenta. Bueno es mucha información, pero eh, no me imagino que a alguien le suceda eso en pleno ejercicio, entonces sí, si eso te pasa a ti, quédate en la casa, por favor ahora eh, tienes que mejorar tu nutrición en consumir más grasa y esperar si eso te ayuda a regular tu periodo y esperas, a ver si es eso si no, y si no, pues si eres parte de ese porcentaje que tiene un, un flujo más y te toca quedarte en la casa por favor, quédate en la casa pero si tienes un flujo normal y por flojera, dejas de ir al gimnasio. No lo hagas. Primero, por hábito. Le estás diciendo a tu mente que es algo que puedes hacer cada mes y créeme, cada mes tendrás más excusas para tomarte más días para descansar en esos días. En cambio, si vas y mantienes el hábito de montarte a tu carro, llegar al gimnasio, de ir y ser parte del grupo y hacer la actividad física a medias odiando al planeta pero lo haces o solamente vas y te haces a un lado y solo te estiras o haces cardio pero te das ese tiempo para ti créeme que te ayudará muchísimo está comprobado que hacer ejercicio incrementa el oxígeno que entra a los músculos ayuda a reducir el dolor de vientre y la inflamación el incremento de endorfinas durante el ejercicio ayuda a que te sientas mejor, duermas mejor y tu estado emocional esté más tranquilo. <risa> o sea, ¿en serio? O sea, ¿entonces qué pasaría si yo no hago ejercicio? Yo he querido matar gente. <risa> en fin, es más, las mujeres que sufren de anemia al incrementar el ejercicio ayudan a que las células rojas sean llevadas al músculo de forma más rápida. El periodo por favor no tiene que ser un impedimento para hacer ejercicio, es algo más mental y psicológico, además que hay demasiados mitos referente a este tema, que si se ponen de cabeza el periodo se pone peor o que si hay ciertas posiciones que no se pueden hacer, lo cual es falso, es más una cuestión de comodidad. Lo que sí es cierto es que los ligamentos son más suaves y por ende la mujer puede tender a sufrir más lesiones durante esta etapa, pero no es como que eres poco flexible y entonces en esos días eres un caucho, porque tampoco así, es solo de tener un poco más de conciencia y estar bien pendiente de cada movimiento cuando se hace, entonces ya sabes, para sentirte mejor en esos días es mejor que te actives y si eres activa no pares de activarte, no pares nunca, no hay razón. Y así pasamos al, al punto número 6. Lleva un diario. Y no me refiero a un diario donde escribes cómo te sientes, sino un diario donde escribes la, lo agradecida que estás por el hecho de estar viva, como celebración de tu existencia. Estuve leyendo hace poco y no recuerdo bien qué él lo dijo, pero decía algo así. El estado en el que quieras estar, si no lo tienes, debes pretender tenerlo. Entonces, por ejemplo, si no te sientes bien, pero te sacudes y empiezas a reírte, tu cuerpo cambia, tu emoción cambia. Es como cuando quieres besos, pero no los das, pero si los das, los recibes. No sé si me hago entender. El cerebro es como una flecha, tú le das el rumbo a donde quieras llegar. Si eres pura queja, de forma inconsciente crearás situaciones para más quejas. Pero si agradeces, de forma inconsciente crearás más momentos en tu vida para seguir agradeciendo. Antes, durante y después del periodo es un estado delicado, donde nuestra mente está frágil, vulnerable y debemos hacer lo posible por ayudarnos a estar libres de estrés. El estrés lo empeora todo. El estrés ahuyenta la paz. La falta de paz es el comienzo del sufrimiento continuo y no se trata de pretender que todo está bien, porque hormonalmente es imposible sentirse mejor, pero si uno puede ayudarse un poco, ¿por qué no? Y llevar un diario a mí me ha cambiado la vida y no es un diario cualquiera, es un diario de gratitud. Así pasamos al punto número 7. No seas tan dura contigo misma. ¿Por qué será que nosotras las mujeres somos a veces tan exigentes con nosotras mismas? No sé si es por el tipo de cerebro que tenemos, tantos pensamientos, tanta necesidad de hablar, o más bien, tanta necesidad de que nos escuchen. ¿Sabías que una mujer habla aproximadamente 20 mil palabras al día? ¿Hablamos tanto que tenemos que inventarnos un podcast? <risa> para que nos escuche <risa> imagínate 20 mil palabras o sea, es bastante comparado con las 7 mil de un hombre 7 mil palabritas, o sea ellos hablan tres veces menos me da risa porque en mi grupo de mujeres he escuchado como algunas me han contado en privado es que mi esposo casi no me habla y yo las entiendo tan bien porque el mío tampoco y me asombra de verdad y no sé si les ha pasado o sea, mi esposo se sienta en la sala y esto pasa a menudo y está mirando casi como para el techo, tipo zombie y le pregunto, amor, ¿qué piensas? y me dice, nada y lo peor todo es que es verdad, o sea nada, en serio ustedes se imaginan a una mujer ...mirando para el techo... ...y que no piense en nada... ...y a eso súmale que está entrando en sus días... ...o sea... ...déjame decirte... ...y dime tú si estoy equivocada... ...si una mujer se sienta... ...antes de sus días... ...y la ves pensando... ...huye... ...huye por tu vida... ...por tu propia seguridad... ...porque está planeando... ...un plan de exterminación... <risa> ...esto me da mucha risa... ...porque es verdad pero nadie lo dice y nadie lo habla pero no te preocupes que yo lo digo por ti en fin debemos entendernos un poquito más y ser más suaves con nosotras mismas incluso en esos días planear la ida al arreglo de uñas ser más intencional durante esos días una salida con amigas porque necesitamos hablar más y no hay marido que aguante tanta hormona y nos vamos a frustrar más y sé que los hombres cuando tratan son súper comprensivos, pero seamos realistas, amigas. En esos días, una mirada, una mirada mala, una mala respuesta de parte de ellos y se convierten en la persona que más podemos pasar de amar a odiar en menos de tres segundos. Sin razón y sin explicación. En cambio, entre mujeres es más fácil, somos aliadas. Cuando hay una amistad verdadera, el amor se siente y nos da un aire, nos apoyamos, tenemos nuevas fuerzas, además que nos reímos y la risa segrega hormonas de felicidad y la felicidad nos lleva a la paz, o sea, es perfecto, así que tener amigas es lo máximo. Así que ya saben, debemos ser más suaves y en vez de encerrarnos en las cuevas de nuestras mentes, Mejor hagamos actividades con amigas o vamos a un spa, crear momentos de relajación de nuestra preferencia. A mí, por ejemplo, cuando estoy en los peores momentos, me obligo a arreglarme un poquito más, o me meto al baño y me echo cremas, me echo, me hago un tratamiento en el pelo, algo que sea de inversión de tiempo para mí misma, porque el tiempo cuando lo inviertes se traduce en amor, porque es algo que importa tú no le vas a dar tiempo a algo que no importa. También, para mí, el ejercicio es súper importante. Pero lo más importante del ejercicio para mí es el antes y el después. Ese estiramiento que hago antes me encanta. Pero los 30 minutos que dedico al después para estirarme son mi tiempo favorito. Es como mi meditación. Además que es cuando ya todo el mundo se fue al gimnasio y estoy sola. Y puedo pensar. Y en esos días... Me ayuda porque incluso cuando estoy sola simplemente pongo música de alabanza y hasta lloro y me siento mejor. Entonces recuerda, ten gracia contigo misma. Si no lo haces tú, entonces ¿quién? Y así pasamos al último punto, el número 8. Entiende que no eres la única y que no estás sola. Me he dado cuenta que las mujeres tendemos a callar durante estos días. No le damos importancia. Por décadas se le ha hecho referencia a este tema como algo negativo. Y no lo es. Es algo hermoso. Es parte de la perfección femenina. Es lo que nos recuerda lo bendecidas que somos. Que nuestro cuerpo funciona. Que estamos vivas. Y no solo me pasa a mí. Sino a ti. Y si lo hablamos más... A lo, mejor, a lo mejor podremos encontrar más simpatía de parte de otras mujeres y aprendemos a desarrollar la empatía hacia las demás cuando pasan por el mismo proceso incluso atrevernos a ofrecer un oído, un hombro para llorar porque sí, porque solo nosotras entendemos ese sentimiento que nos invade por unos días y que así como llega, pues así también se va y no está de más unir fuerzas porque juntas logramos más, aprendamos a sumar en la vida de las demás mujeres, no nos critiquemos, eso solo pasa cuando hay mucha frustración en nosotras y porque no nos escuchan, pero y si aprendemos a escuchar primero y ponemos nuestra necesidad de segundas y ponemos la de las otras de primeras, ¿qué crees que pasaría?, pues que si mi necesidad de ser escuchada, entendida y amada durante esos días, Será la prioridad de otra y así se formaría una cadena positiva donde nos escuchamos las unas a las otras y nos ofrecemos un hombro para hablar, para discutir, para escucharnos, para aportarnos cosas buenas. Puede, son puede sonar soñador, pero de verdad que si practicas esto con un grupo de amigas, con tu familia, tu vida puede tornarse durante estos días en algo hermoso y porque... ¿Y por qué no en algo muy positivo? Te ayuda a tener una vida más llevable en esos días. Así que, amiga mía, recuerda estos ocho puntos. Primero, baja una app, una aplicación, y toma el control de conocer tus ciclos menstruales. Número dos, lleva una nutrición inteligente. Evita las comidas procesadas. Lleva una dieta rica en grasas, frutas y vegetales. Tercero, Lleva un código de advertencia. Nadie tiene por qué pagar los platos rotos por causa de tus hormonas, pero si lo hablas podrán entenderte más y desarrollar más tolerancia hacia tu proceso. 4. Suplementación. Importantísimo apoyarse con buenos suplementos de calidad junto a una buena nutrición. Recuerda que el link de los productos están en mi perfil de @sonhabitos. 5. Haz ejercicio. Está comprobado que te ayuda a estar menos estresada, así que actívate. Sexto, lleva un diario. Recuerda que el cerebro necesita comandos claros y objetivos. Lo que le digas, eso hará. Lo que le mandes a creer, eso creerá. Número siete o séptimo, ten gracia contigo misma. No seas dura, ámate y consiéntete mucho en esos días, te lo mereces eres hermosa creación de dios mereces lo mejor date lo mejor trátate como una reina no menos que eso octavo no eres la única no estás sola aporta de forma positiva en la vida de otras ofrécete para escuchar para que así te escuchen después a ti y así me despido amiga mía te invito a que tomes el control de tus días y no te dejes llevar más por tus, por tus hormonas haz lo mejor que puedas hoy haz lo mejor que puedas en tu próximo ciclo eso es suficiente y espero que te haya gustado este podcast que te haya traído mucha información a tu vida eh, que esté aportando a tu vida que esté aportando positivamente y no se te olvide compartirlo con esa amiga esa mujer esa persona que de pronto no tiene esta información y la necesita para mejorar su vida. Hazle ese favor y ve y suma positivamente en la vida de esa persona compartiéndole este episodio. No olvides también ir y dejarme un review para poderlo leer después en público y darme cinco estrellas en iTunes. Te mando un abrazo, te deseo un día, un feliz, eh, un resto de día lleno de paz, amor y muchísimo gozo. Que Dios te bendiga.